1: O governador não abaixou o preço da passagem. Mas pelo menos o Xamã também ficou lá no alto. Ele entrou em 2022 com o maior hit do Brasil.
2: Malvadão 3 colou na cabeça de todo mundo, com base de trap, cobertura brasileira, de bumbum com fermento, bigode infinim e preço da passagem.
1: Hoje o João ouviu os versos livres e as ideias soltas do Jason Fernandes, de 32 anos. Ele já foi MC Deadpool, MC Nightwolf, mas foi como Xamã, que ele desembolou seu rap e fez suas músicas entrarem em combustão espontânea pelo Brasil. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Samento, e esse é o Jé. Um é saudade nenhuma. Deixa de história,
0: mandar mensagemzinha querendo me encontrar, amava porra nenhuma.
1: A gente avisou um ano antes, em janeiro de 2021, e pode conferir. No nosso episódio de Apostas para o Ano, Tava lá o Xamanzinho. Na época ele estava lançando o álbum Escorpião, que prometia ser um sucesso.
2: E foi, viu? Tinha parceria com Marília Mendonça, Glória Groove, Luísa Sonza, enfim, várias pessoas. E era um rap que descia redondo nas misturas com outros estilos. Naquele início do ano, ainda não tinha saído o hit Deixa de Onda, com a Ludmilla e o Dennis. Parecia que o Xamã nunca ia ser mais popular que aquilo.
1: Mas foi. No fim do ano, ele lançou Malvadão 3. E nem precisou de fit com outros estilos, foi no rap e no gogó dele. Ele chama esse gogó de flow de vendedor de amendoim, porque ele já vendeu amendoim e bala nos ônibus do Rio.
2: Olha só, na época em que ele vendia amendoim, o xamã penava para pagar as passagens de transporte público, coisa que ele cita até hoje nas músicas. Ele começou com batalhas de rima e depois formou por dois anos uma dupla com MC Estudante.
1: Mas ele mesmo vai contar essas histórias e ele vai contar como está fazendo esses versos tão espontâneos, que ao mesmo tempo se encaixam bem no pop brasileiro. Vai falar de parcerias, inclusive uma incrível conexão com o forrozeiro João Gomes.
2: E ele também adianta como vai ser o 2022 do Malvadão. Mas vamos conversar logo, porque a conversa rendeu, né, Ortega?
1: Sim, eu comecei tentando entender esse apelo tão imediato do Malvadão 3. Como é que ele construiu esse papo que parece tão espontâneo e que está indo muito além dos fãs de rap, o tal bumbum com fermento, bigodinho fininho, preço da passagem, enfim, esse papo aí. A gente ouve a resposta e emenda com a conversa toda, porque aqui o flow é sinistro. Toca aí.
0: Todas as músicas que eu construo, você constrói, como eu vou te dizer, você já viu um quadrinho? Você viu um quadrinho? A primeira imagem que você tem de um quadrinho é que está acontecendo um monte de coisas, parece que aquelas imagens estão em movimento, mas na verdade não estão. É a textura, é a cor, é como o texto foi colocado. Todas as músicas que eu construo, independente se é essa ou outra, eu tento colocar melodias, né, melodias que, que, que façam parte de um campo agradável. Não sei se você. A, a maioria das pessoas que escutam uma música, às vezes, por exemplo, a gente que escuta muito rap internacional e a gente não sabe falar inglês, você escuta a música e a melodia te apaixona, ou então o sample te apaixona. Então eu crio a melodia e tento colocar palavras do cotidiano do brasileiro, que o brasileiro usa diariamente. Então tem, são essas duas fórmulas. Você encanta a pessoa com uma melodia bacana e coloca um texto, um mini roteiro de dois minutos.
1: Eu, eu ia te perguntar justamente isso, assim, em seguida, que seus versos são muito vivos, assim, muito lúdicos, muita imagem, sei lá. Em touro, você vai de David Boia, bigodinho louro, a, a
0: Calhambeck.
1: Como é que você faz para para usar essas imagens para prender o um ouvinte e amarrar isso num tema, né?
0: Então a criação geralmente eu crio de duas maneiras. A primeira é você coloca uma batida que é o beat produzido pelo Neo Beats, pelo DJ Gusto, ou então pelo Loto, pela galera que produz para mim. Eles criam uma melodia, você escreve, eu escrevo a a letra em cima daquela melodia, entendeu? Mas muitas das vezes rola um, um a gente lá lapido, lapido com o tempo, entendeu? Eu escrevo muito com freestyle. Então, é a primeira coisa que vem na sua, na sua mente, a coisa mais espontânea possível. Aí, com o tempo, você vai dando uma podadinha ali, algumas coisas. E o processo de criação é muito... No, no, se eu te falar um aqui, eu vou estar tá mentindo, porque são vários tipos. Às vezes, eu estou num no, no, no carro, olhando pela janela, e vem uma coisa na minha mente. É, é, é. Às vezes, é um jingle triste, que nem a Maria fala, que eu escrevo jingles tristes, às vezes. Tipo, não, não tem um, um método comum, sabe? É, né? Quando você tem um formato... Eu, muito quadrado, fica uma coisa muito é, previsível. E como eu escrevo fazendo freestyle, eu não me permito me prender a só uma maneira de escrever, entendeu? É como me inspira, o que aquilo me inspira, entendeu? No momento que expira e tal. Uhum.
1: Jingle Triste é um conceito muito bom mesmo, mas eu, eu não sei, se, eu acho que não foi o caso né de Malvadão 3. Como cada uma é de um jeito, como é que é que nasceu essa música em específico? Essa música eu
0: escrevi no estúdio aqui no Rio com os amigos, né, tipo, a gente sempre coloca um, um, um drink, aí escuta umas batidas e fica ali curtindo no, no estúdio, tipo, com mic dinâmico, inventando melodias, fazendo freestyles, e ela surgiu assim, de uma forma muito espontânea no estúdio, com os amigos, bebendo, cantando, cantando outras músicas, então, a maioria das músicas legais, assim, mesmo, que, que, que eu gosto particularmente, as minhas foram criadas assim, eu... De uma forma bem responsável mesmo, nada tipo, nossa, vou fazer uma música, e você fica ali sentado esperando pra fazer uma música. Assim, assim comigo não rola. Tipo, tem que ser uma coisa muito espontânea, com os amigos, bebendo, cantando, rindo. Entendeu? Essa música, eu acho que ela tem esse espírito alegre e tal, que ela foi feita assim, de, de, com essa energia. Na hora a minha mente, puta que mas que maluco marolhento da sofrimento
1: Legal, porque é uma coisa que te marca, né? Esse verso livre, assim, esse jeito seu de cantar Que que soa cada vez mais livre, mais espontâneo, assim Quais são suas referências nisso, assim? Quem que você admira que faz isso também? Que talvez tenha te influenciado E, e como que você faz do seu jeito? Achou esse seu jeito de fazer o verso livre?
0: Sim, eu gosto muito, muito do Black Alien Black Alien do Planet Rap, do Black Alien Speed Freaks, Black Alien foi a pessoa que mais me inspirou. Com certeza ele ele, ele fez um campo um underground nos anos 90, nos anos 2000 ele lançou um disco. Aí lançou o Babylon Baigus de 2004 que tipo já to ele uma forma grande pro país, então eu gosto muito dele.
2: E pede a calma, aliás, esportiva, atropela quem nem locomotiva, são rachejima. Energia negativa bateu na trave e ele
1: causou a síndrome respiratória grave. Aí ficou esquisito, definiu a título,
0: tirotei o correr e gripo. E rock internacional, aquele rock embalado dos anos 80, rock dos anos 70 também, por causa das melodias e das guitarras e Olha a mão padão para ele, posa para o fotógrafo baixo a favela olha a Rusia na escanela olha como fala dela o bicho zoológico são dois anos e o novato me diz porque eu não te bato. nós faz me e canta jantando lá no prato moda KGL, G L música brasileira também tem uma coisa eu tenho uma coisa com música brasileira que é que a música que que você com certeza já ouviu na sua rua uma mercearia o ou num programa de domingo, aquela música que toca na rua, que você pega um ônibus, pega um carro, toca. Eu gosto muito da música brasileira, tipo, que fala, fala de amor, que fala que a sua vida nem é sempre incrível, mas é divertida. Fala sobre conquistas difíceis, entendeu? Desde Bossa Nova a Pagode, <risos> tá ligado? Menos avisado Ai, vou meter Aqui. um A lá, à noite é uma Não,
1: percussão. E uma das coisas, uma das bem específicas assim, que você pega é o preço da passagem, assim Coloca em várias músicas
0: Só pra mim, só, só hum, pra meu pra mim. Ainda Tem seu cheiro De amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Yeah, foi sabotagem Eu paguei 3,80 na passagem Sem caô de amor nem passagem, tamo cara, falta a mão aí Tem seu cheiro De amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que Deixa eu te beijar câmera lenta, o governador baixa passagem que meu bolso não
1: aguenta. Você já sofreu muito para pegar busão em trem? Como é que é a sua história aí com o transporte coletivo? Porque o preço
0: da passagem aparece várias vezes aí. Então, eu morava em Sepetiba, Cepetiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é tipo depois da última extração de, de, de trem, que é Santa Cruz. Para você chegar em Santa Cruz, você tem que pegar um, uma condução ainda. Então era sempre tipo assim, ou se eu não tivesse coragem, às vezes eu tinha coragem de pular uma estação, ou então de pedir para o cara, né, para o cara para me deixar passar, mas era sempre uma coisa tão difícil. Eu acho que tipo quando eu conseguia a, a, a condução para chegar até o lugar, tudo resto das coisas eram mais tranquilos. Desde quando eu trabalhava na loja, a depois quando eu trabalhei com, com música, sempre era um, uma coisa muito difícil para mim a passagem, porque ela comia quase toda a grana que eu conseguia fazer. Então era, tipo, era o dinheiro de comer, de viver e o da passagem, que era 50% disso. E aí eu falei disso no Poesia, acho que em 6, em 2018. Aí virou tipo, meio que um bordão e tal, né? Aí, eu fiz isso da mesma forma no, no Poesia Paris, quando a gente gravou em Paris, que a gente já estava em outro momento da carreira. Mas ainda assim a gente já quando continua falando sobre o preço da passagem, que na verdade deve ser o preço da gasolina, né? Que sempre aumenta e a passagem aumenta também. Então, meio que é uma coisa que, tipo, como eu trabalhava sempre precisando muito de conduções públicas e sempre precisava muito disso, eu acho que acho justo continuar falando disso, que faz parte da minha história, entendeu? Quantos outros brasileiros não devem viver isso aí? Com certeza. Mas como que era a sua vida lá
1: novinha? O que que te impulsionava a fazer música? Como é que era esse corre no
0: começo? Então, comecei trabalhando numa loja né, de roupas, aí eu vendia roupas. Na época, eu tocava muito sons do cartel, do Felipe na, na, na da Cone Crew. Na época, tinha os DVDs, né? Tipo, aqueles DVDs piratas que você colocava. E ficava rolando o dia inteiro, rap, rap, rap. E aí, eu descobri que eu tinha uma aptidão para poder fazer rimas e vender as coisas na hora. Tipo assim, eu vendia as roupas, tinha medo de abordar o cliente. Um dos fundamentos da loja era abordar o cliente. E eu, eu sempre tive esse problema de abordar a pessoa. Chegava e falava, pô, compra isso aqui. A pessoa tomava um susto. E aí quando, você, quando eu chegava rimando, a pessoa achava aquilo incrível, até comprava tipo, comprava roupa e tal. Aí depois eu comecei a ver que eu tinha aptidão com isso, aí comecei a fazer as batalhas. Aí eu vi, não, você é um músico. Aí eu larguei a loja comecei a trabalhar nos trens, nos ônibus do Rio de Janeiro. Eu fiquei sem renda, né então eu precisava fazer uma renda para continuar acreditando no sonho. E ao invés de eu oferecer o bagulho, compra um amendoim aí, compra um drops, compra um house, eu fazia o rap do flow do vendedor de amendoim, que era muito mais fácil você chegar rimando e a pessoa já abre o coração, entendeu? E aí, aí eu falei, nossa, aí, você usar isso como um slogan nas batalhas também, né? Quando a batalha você representa o seu bairro, aí eu tinha um flow de vendedor de amendoim, que aquele cara provavelmente já tinha me visto no trem. Foi isso, tipo, foi uma coisa, um recurso que eu conseguia para poder vender o que eu precisava. Aí, quando eu comecei a fazer as minhas músicas, eu vendi as minhas ideias. Eu uso essa mesma forma de abordagem para poder chegar até as pessoas. Quando você rima, quando você canta, você deixa é tudo mais colorido, né? Por apenas R$3,99 ah. o um amendoim sem caixa. <risos> Sei que você não quer se entregar totalmente a mim É que eu rimo cheio de marra, mas eu sei que tu se amarrar No meu fode de vendedor de amendoim Ah, ah deve tá grim Se ele tá se sei facinho Se quiser morar no meu planeta, te ensina a pular roleta Pra morar no até fica velhinho e
1: pra que dizer... e Seu próprio nome, a gente tava falando das imagens que você coloca Seu próprio nome já é muito evocativo, o nome artístico Xamã, eu sei que tem origem game e tal você já pensou em ser Deadpool? Conta um pouco sobre essa definição da, da imagem inicial de você, que é a imagem do seu nome artístico.
0: Então, quando eu, quando eu batalhava, eu, você, quando você batalha, você precisa de um nickname, entendeu? Um nome, tipo, você é o Tan. É uma coisa meio que folclórica nas batalhas. Você não usa o seu nome porque o cara vai te xingar, o cara vai falar da sua família. E aí eu, eu penso, o nickname não tem uma família, não tem nada. Então, tipo, escolher o nome que foi meio conturbado. Sempre fui muito fã de quadrinhos e jogos, eu sempre tentei colocar um nome assim tal, de alguém de quadrinhos ou de jogos, mas, mas acaba sendo que uma coisa muito internacional, e a galera não conseguia pronunciar os nomes que eu tinha. Sabe? Aí eu, eu jogava o um Mortal Kombat, aí eu cheguei a batalhar como night Nightwolf, que é um personagem do Mortal Kombat, mas aí, como já esperado, os caras não conseguiam pronunciar o um nome. Mas o meu, a minha frustração é que quando eu ia falar, o cara falava o meu nome, ele falava The Ad Paul, o cara falava Nivit Wolf, Aí o cara falou uma coisa totalmente... E, tipo, a pessoa nunca ia decorar aquele nome. E aí o Nightmare é um índio xamã, que é, tipo, pô, muito mais fácil de falar xamã. E menos clichê que índio, né? Que a galera me chamava de índio também nas batalhas. Aí eu fiz um bem bolado xamã. Mas indo das Não. batalhas já para querer fazer uma
1: carreira e tal, teve a época de xamã estudante. Como é que foi aquele começo? Assim, quais eram as dificuldades que você encontrou para começar a ter essa carreira de rapper meio?
0: Estudante era já tipo, mais conhecidão mesmo, por, por ser um MC o Orochi, estudante, botipo, que são MCs bem antigos aí das batalhas do nosso da minha geração, né? Porque tem outros antes deles. E eles já eram os mais conhecidos, aí cada um tinha um trampo de música. E o estudante não tinha ainda lançado o som. E aí a gente começou a fazer uns trampos. Ele conhecia a galera da Cone Crew, a gente gravou um som uma vez no estúdio do Malmer o solzaio, que o nome do sol é Deus abençoe Rolha, acho que é o primeiro sol. base do improviso que eu faço, onde eu passo, que eu passo, onde eu canto, espalho em cada canto e mais um cai em canto Já foi emocionei velhinha, fiz ela cair ao pranto. Tu se amorjeta boa, pelo menos eu jantou da sabedoria E a gente tinha dificuldade porque primeiro a gente não sabia o que tava fazendo. <risos> Era tipo, a gente não sabia, não tinha a mínima noção, era muito mais paixão, né? E a gente morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é longe pra caramba, então a gente sempre tinha o problema das passagens e dos horários, que era longe, a Batalha do tanque demorava, tipo, quatro horas pra gente chegar. E foi mais uma coisa meio que, sabe, aquele processo de início mesmo, foi muito importante para mim, tanto para mim quanto pro estudante, pelo amadurecimento musical, para saber, a gente cantou muito microfones ruins do Rio fizemos shows sem microfone fizemos shows que foram três pessoas três pagantes tipo é, foi uma coisa muito de, é, é, é início mesmo né para saber se você se a gente vai fazer isso mesmo ou não vamos o Chama estudante acho que ele durou não sei se foram dois anos um ano dois anos mas foram dois anos intensos mas é, a gente
1: fala de dificuldade mas o que a gente chama atenção na cena do rap do Rio assim nos últimos anos, é como que está dando certo. assim Talvez os nomes mais fortes do Brasil atualmente, incluindo você. Assim. Por que, que você acha que o Rio está dando certo no rap? Assim, né? Falando de dificuldade, mas falando também de, de acertos de vocês. Por que, que o rap está pegando tão forte assim no Rio
0: e do Rio para o Brasil? Eu acho que principalmente pelas gravadoras, né porque nós temos uma liberdade criativa muito boa. Tipo, a gente pega um projeto, joga na mesa, Entendeu? Olha só, olha, esse aqui eu tenho um projeto que é isso aqui. Aí a pessoa é mesmo, acredita, vai dar certo, então vai. Então a gente trabalha de uma forma muito espontânea, entendeu? Que rola muita confiança, rola muita troca. E você, principalmente, eu acho que profissional, profissional a ser mais profissional, você entende que é uma coisa muito divertida para mim fazer música, mas eu não posso encarar sempre uma coisa divertida, como um trabalho, entendeu? Então quando você pondera esse X e fica uma coisa muito mais, mais consistente eu consigo trabalhar de uma forma que eu crio é, 100% e eu tenho suporte para essa criação ser projetada no lugar que ela merece, entendeu? O que acontece muito no Brasil, às vezes, é o artista de uma música ou de duas músicas ou então uma, aquele mercado que é tipo... ficam te pedindo uma coisa nova, sabe? E uma coisa nova aí tipo, vira tipo um formato. E a gente não trabalha necessariamente com o um formato. A gente lança rock and roll, a gente lança um som tipo Malvadão 3, que tem três refrões e músicas de freestyle gravadas com uma galera de boa, tipo, bebendo um drink dentro de um estúdio. Tem projetos com Dielas por Elas, que a gente fez, que era que a gente acreditava que era a nova MPB em 2019, que faço um trampo com a Agnes. Avise que o jantar já tá no mesa. Der errado recomeça nossa peça verso e prosa. Oh, meu bem minha Eu gosto do título rapper, eu acho maneiro Mas para tipo, minha gravadora me permite ser um músico ou um ator ou qualquer uma outra coisa Isso que eu acho que é o segredo do sucesso da parada Entendeu Sim, você é um cara que
1: faz muita ponte, assim, do rap mais cru, das antigas com rap atual, do trap, do próprio rap com outros estilos, que você tá sempre ligado,
0: assim, você se deu muito bem no poesia acústica também. Tem o um livro da minha tia, tia Rossana, que é Faça Mais Pontes e Menos Muros, saca? Quando você faz uma ponte, você consegue ir pro outro lado e a pessoa consegue vir pro seu lado. Se você faz um muro, é tipo, não vem para cá, não entra aqui, sacou? Sou um blefe de um
2: filme de ação. Se eu subo nesse palco aqui, foi Deus que me criou assim. E os
0: alafotes vêm ao meu encontro, é que eu te amei. Quando eu faço uma ponte com alguém do sertanejo, que eu gosto, que eu ouço também, porque o nosso ouvido brasileiro, a gente não não, não tem como dizer que a gente escuta uma coisa só, a gente escuta tudo. A gente escuta sertanejo, a gente escuta rock, querendo ou não querendo. Você vai escutar, eu sempre falo isso, você vai pegar o cara mais metaleiro que tiver, que ele vai saber cantar a música do Raça Negra, que não, não tem como ser só uma coisa. Então, se o brasileiro, de uma forma normal, ele é um. um, um, um de uma forma total, ele tem vários tipos de, de segmentos, ele tem vários tipos de etnias, várias culturas misturadas no mesmo local, por que eu não faria isso com a música? Tipo, os produtos que mais fazem sucesso no mundo são os que interagem com, com as pessoas, entendeu? Então, se eu não interagir com as pessoas, se eu não criar novas pontes, se eu criar muro, eu vou ficar preso. E aí não vai dar certo, entendeu? Eu acho que é o principal fazer as pontes para poder fazer essa troca. dá um é. pouco aí do, do seu toma um pouco do meu. Você quer levar
1: o rap mais para mainstream? Você quer que o rap seja mais popular e seja um ingrediente cada
0: vez maior dessa receita brasileira aí? com certeza acho que a gente já está fazendo isso voando como besouros né batendo aqui ali e tal, tal conseguindo voando daqui a pouco a gente está que nem as águias lá e tal porque o mundo não é só aqui no Brasil é uma tendência mundial se você ver aí o rap é um estilo musical no mundo mais ouvido é R&B é trap rap digo, tudo entendeu música negra em si e por que que não seria diferente aqui no Brasil a gente é, é, é sertanejo ele é muito forte eu respeito muito a força do sertanejo Fui criado ouvindo sertanejo né? na casa da minha avó, que eu ouvia direto de André Leonardo, Zezé de Camargo Luciano, assim como ouvia também Legião Urbana, e ouvia Iron Maiden Pink Floyd, assim como ouvia também Zeca Pagodinho, entendeu? Então, eu acho que o rap ele, ele vai ganhar corpo não só por mim, como outros gigantescos aí que estão tá chegando juntamente comigo, que também tem a mesma história, tem gente que tem mais tempo, tem gente que é mais novo mas também é produto do todo que, que, que eu acho que a gente está plantando essa semente. E é isso, pô.
1: No dia 31, você falou que o João Gomes é maior resenha. Você escreveu isso no Twitter. Sei que ele sim. é muito fã dos rappers do Rio, tá? sempre atrás Você teve contato com ele? Como foi?
0: Tem sim, pô. Ele vai, ele vai gravar um som novo, que é a Bela e a Fera. Ele, eu tenho um som meu de 2018 que ele se amarra e ele pediu para fazer uma versão Aí ele eu falei, pô, claro, pô. Ele é engraçado pra caramba, ele manda uns áudios cantando as músicas versões de Piseira pelo Pelo Instagram, eu acho massa Eu sempre coloco aqui pra ouvir Uma revelação sinistra também, né? gente boa demais também Quais são os planos pro ano aí na carreira? Então, tô fazendo um álbum novo com um estilo musical diferente de rap, entendeu? Não posso falar muito agora, entendeu mas é uma coisa bem conceitual e vou lançar algumas singles também, de trap. Eu acho que eu vou explorar esse momento, entendeu? Vou tirar tudo que eu tiver na minha gaveta de letras e estilos musicais. E vou mostrar agora com, com essa projeção grande. Mostrar um pouco do que a gente tem guardado aqui. Cinema, música.
1: É, você já pensou em fazer alguma coisa de quadrinho também? Maior, assim?
0: Eu estou fazendo um livro de poesias. Que é tipo, quase um quadrinho. Com quase todas as poesias que eu tenho. Algumas que algumas músicas que se transformaram em músicas para o formato indústria, é, eu tenho versões antigas dessas letras, entendeu? Com outro, outro, outra forma de ver, e eu pretendo lançar aí, vou ver quando ficar pronto. Quadrinho ainda não, mas aí você me deu uma ideia que eu acabei de notar aqui agora. É,
1: boa. E, e esse, esse álbum de um estilo diferente de rap é um estilo só tipo Paulo de fez um só de pagode ou, ou vários?
0: Não, um assim? estilo específico, tradicionalíssimo brasileiro. Só isso, por enquanto. <risos>
2: Olha, Ortega, depois de ouvir toda essa conversa, eu tenho que te contar algumas coisas. Primeiro que quando eu, eu vi né, que Malvadão 3 estava no topo do Spotify, eu falei gente, mas eu não, eu não entendi muito bem, porque eu ouvi a música nas primeiras vezes assim e ela não me pegou. Eu falei estranho, mas beleza. E aí por que isso, né? Eu tava no, em Maceió, né, no Nordeste, e aí eu estava totalmente imersa no piseiro, na pisadinha, enfim, no forró. E aí não tinha nenhuma versão disso, ninguém tava tocando, nem nada.
1: Mas chegou depois, né? A pois é,
2: mas aí o que aconteceu? Eu vi um pouco mais Malvadão 3 e falei assim: bom, beleza, realmente é uma música boa. Mas aí quando começaram a sair os primeiros, as primeiras versões, né, de forró, aí eu falei: pô, realmente é muito boa. E vale dizer que uma das primeiras versões que apareceram, né, no forró, na pisadinha, enfim, é do Dodô Pressão.
0: Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão com uhum. o, vapo, o vapo do malvadão uh, ela manda beijo Pascarão, de 4 de 4 Que tesão, vai com cabo do coração
2: Mas aí logo depois, Xande Avião Natan é, gravaram né, As suas respectivas e rapidamente Incluíram nos repertórios aí Desses shows do começo do ano E aí, sendo bem Bairrista, aí eu já gostei mais ainda Da música <risos>
1: É, e dá até para especular, né? Quando ele falou no final da conversa de um ritmo diferente no disco que ele vai lançar, eu achei que seria samba. Uhum. Mas quem sabe vai ser né, algum outro ritmo do Nordeste desse que ele tá bombando no, nos remixes, né?
2: Pois é, vai saber. Ele pode até voltar com o nome antigo e lançar aí o forrozão do Deadpool, sei lá, vai saber, né? <risos> pois é. Mas agora, falando sério, a gente vai ter que ficar por aqui. Recomenda que vocês escutem também as outras versões, além da original, claro. E vamos esperar o disco sair para saber o que vem por aí nos próximos passos do Xamã.
1: É, se você quiser ouvir mais histórias sobre o Vendedor de Amendoim e outros flows, você pode seguir o G1, ouvir um no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, na Amazon Music, no CastBox, no G1 mesmo, no Globoplay.
2: Enfim, a gente está em todo lugar e a nossa edição sempre é do Thiago Cazu. Até semana que vem.
0: Tchau! Oh, oh, cara